0: Dziś jest jeden z takich dni, że było już ciepło, bo już wiosna, tak było cieplutko, fajnie i to tak trwało już kilka czy kilkanaście dni i teraz nagle jest o 10 stopni mniej i chmury przyszły, co dobrze bardzo, bo sucho było w opór. Natomiast jest tak, że właściwie to bym chciała wpełznąć pod kołdrę i nie wychodzić tak do momentu, kiedy się zrobi tak w 15 stopni na plusie na zewnątrz ale wypełzłam. Dzień dobry, kochani, podcast Papierosy i Ruchańsko. Witam was we wtorek, 29 marca 2022. Katarzyna Paprota. Buziaki, zaczynamy. Papierosy i Ruchańsko, czyli pogaduchy na temat tego, co się wydarzyło w polityce, popkulturze i sprawach osobistych. W tym tygodniu właściwie by w ciągu ostatnich kilku dni wydarzyło się na tyle Niewiele, a jednocześnie na tyle znacząco, że chyba nie będę, tak jak w, w poprzednich odcinkach, skakała po kilku tematach, tylko skupię się na jednym, bo też on dał mi, że tak powiem, sporo do myślenia i mam wrażenie, że cały internet się podzielił, a już na pewno ta lewa strona, więc jestem bardzo zafrapowana tym tematem, a jednocześnie jest to temat... Na wielu poziomach tak bardzo egzotyczny i odległy, że właściwie zupełnie mnie nie dotyczy. Już mówię o co chodzi. Chodzi o to, że były Oscary, które, której to gali jak co roku nie oglądałam, bo nie jestem filmoznawczynią, nie jestem też specjalnie kinomanką. Staram się być w miarę na bieżąco z popkulturą, pop ale. To jakby nie oznacza, że w wieku 45 lat będę zawalała noc i oglądała galę ze średnio trafnymi żartami, i, a kiecki aktorek i aktorów mogę sobie obejrzeć później. No w dużym skrócie nie obejrzałam. No i wstaję, wstaję sobie wczoraj rano i pierwsze na co się natykam to oczywiście Twitter hucząc od tego, że Will Smith wycedził z plaskacza Rock, Chrisowi Rockowi za to, że Chris Rock zażartował złysienia plackowa tego żony Willa Smitha. No i właśnie tutaj nastąpiła taka sytuacja, że wszyscy są bardzo poruszeni i wszyscy mają jakieś opinie. Ja chyba też mam jakąś opinię, ale być może trochę inną niż większość osób na Lewicy, więc ponieważ i tak chyba zostałam już całkowicie wyklęta z Lewicy, to może przypieczętujmy to i miejmy to wreszcie z Barbarym. Jakby, gala Oskarowa zawsze była chyba czymś takim, że tam rzeczywiście ci prowadzący sobie lubili pożartować. I te żarty były no takie no... Z, idący z duchem czasów, tak, jeżeli w, w duchu czasów yy, mieściło się to, że można yy, upokorzyć kogoś publicznie z powodu wyglądu, czy z powodu choroby, no to się to robiło i nie przypominam sobie też żadnego jakiegoś superhilarycznego i dobrego żartu z takiej, powiedzmy, mojej bardziej równościowej perspektywy, więc jeżeli chodzi o żart Chrisa Roka to nie odbiegał on jakoś specjalnie od tego standardu, do którego zostaliśmy przyzwyczajeni. Co odbiegło od standardu, to reakcja Willa Smitha, który zamiast, tak jak zresztą było to widać też na, na przebitkach, większości celebrytów udać, że nie słyszy, spojrzeć w drugą stronę, ewentualnie uśmiechnąć się tym uśmiechem kotka z mema. Wiecie, którego mema no to podniósł się, wstał i rzeczywiście po prostu mu strzelił. I tak, oczywiście przemoc w takich sytuacjach nie powinna być rozwiązaniem, oczywiście myślę, że wszyscy bylibyśmy dużo bardziej ukontentowani, gdyby Will Smith po prostu go zrostował wokalnie, oralnie, czy jak to nazwiemy, chociażby po prostu stał bardzo eleganckim i zawsze, że tak powiem odpowiednim, twoja stara. Natomiast ja też sobie myślę, bo widziałem w ogóle właśnie gdzieś dosyć dobrze nagrany fragment z tego przebiegu gali, gdzie pada przebitka na, na, na żonę Willa Smitha, która słyszy ten żart i no, jestem osobą, która jakoś bardzo, ma bardzo duże poczucie, pokłady empatii, jeżeli chodzi o celebrytów. Uważam, że są to osoby, którym powiodło się generalnie na tyle dobrze w życiu, że oni sobie świetnie bez mojego współczucia poradzą. Natomiast no, też ogólnie jednak jestem skłonna przyznać, że są to raczej jednak ludzie, czujące istoty i od czasu do czasu potrafią być zranieni, no i, no i widok jej, jej miny, jej wyrazu oczu no, był taki, że troszeczkę mi jednak ścisnęło serce, bo no, no, widać było po prostu, że, 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 że dotknął ją ten żart. Ja się nie dziwię, mnie też by dotknęło, gdyby ktoś publicznie szydził z mojego wyglądu czy szydził z mojej choroby akurat jestem też osobą, która ma ogromną, że tak powiem, wagę przywiązuje do tego, jak wyglądają moje włosy, więc gdyby ktoś mi wytknął na, nagle, że y, jest coś z nimi bardzo, bardzo nie taki, to no, umówmy się na ogromnym, ogromnym, wielomilionowym forum, no to czułabym się z tym fatalnie. Myślę, że osoba, która y, obraca się w środowisku hollywoodzkim, gdzie y, tego typu kwestie są dużo bardziej istotne niż y, 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 w przypadku mojego środowiska, no to myślę, myślę, że też pewnie to było jeszcze bardziej spotęgowane. Więc no i jakby na drugim poziomie, gdybym e, zobaczyła osobę bliską e, właśnie z, z, w, w takiej sytuacji, że ktoś mi ją, mi, ktoś ją up publicznie upokarza, ktoś, ktoś z niej szydzi, e, to jako osoba, która jest dosyć właśnie taka e, opiekuńcza w stosunku do, do, do swoich bliskich, też prawdopodobnie miałabym odruch ponieść się i po prostu przypierdolić e, agresorowi, więc e, na takim bardzo emocjonalnym i bardzo takim, e, że tak powiem, empatycznym, poziomie absolutnie się Willowi Smithowi nie dziwię, że on wykazał taką reakcję i prawdę powiedziawszy możecie mnie tu zapisać do osób, które są nie wiem konserwatywne, starszej daty i tak dalej. Nie mam z tym najmniejszego problemu, mam 45 lat, mam swoje lata, mam prawo nie nadążać za pewnymi wartościami. I jedyne co robić to po prostu próbować sprawdzać na ile, na ile one są toksyczne, a na ile nie. Ale no, moim, zdaniem, moim zdaniem ta reakcja była zasadna i słuszna. Ta internetowa uważa trochę inaczej. Uważa, że, że to był jednak pokaz toksycznej męskości, że w tym wszystkim zniknęła żona Willa Smitha rzeczywiście znika, prawda? Ja nawet nie pamiętam w tym momencie, jak, jak ona ma na imię. Dżada, jada, dżada, dżada, jada, jada, jada. No tak właśnie. Natomiast też jakby faktem jest to, że i wcześniej nie wiedziałam co, z, tego, z tego całego trójkąta. Pamiętam, kojarzę tylko Willa Smitha, tak na dobrą sprawę, dosyć dobrze. Chris'a Rocka też już niezbyt, więc być może jest to jakieś moje usprawiedliwienie. Dlaczego po pierwsze, po pierwsze nie pamiętam i żony, a po drugie dlaczego ogólnie nie oglądam Oscarów. Po prostu nie jestem ekspertką w tym temacie. Więc tak, jeżeli chodzi o, o toksyczną męskość, która rzeczywiście jej, jej pierwszym odruchem miałoby, miało być agresja, no to bym się zgodziła, że to jest słabe, że, że męskość nie powinna zasadzać się na agresji, natomiast tutaj mam wrażenie, że w tej męskości, jeżeli to rozpatrujemy w tych kategoriach, to mamy tutaj też do czynienia z męskością, która używa swojej siły czy swojej skłonności do agresji, która jest raczej wynikiem wychowania niż, niż, niż wynika, nie wiem, z genów czy natury. Przynajmniej z tego, co wiem. Jeżeli to jest używane w stosunku do obrony swoich bliskich, czy, 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 czy żony, czy rodziny, no to ja mam z tym jakby trochę mniejszy problem niż wtedy, kiedy to jest agresja skierowana w stronę osób słabszych czy w stronę, w stronę tejże właśnie rodziny, tak? Bo jakby najczęściej o toksycznej męskości myślimy jednak w kategoriach tego, że mężczyzna, który ma, ma chronić i wspierać swoją rodzinę, obraca się ze swoją siłą i swoją, i swoją agresją przeciwko niej. Ja to jest może właśnie to moje bycie, bycie starej daty, czy bycie konserwatywnym, że ja się konserwatywną, że ja się nie odżegnuję od myślenia w takich kategoriach jak kobiecość i męskość. Chociaż jakby jak, chociaż cały czas mam świadomość, że to są konstrukty kulturowe, umowne i tak dalej, ale nie chcę się od nich zupełnie jakby odżegnywać. To po pierwsze i po drugie, że nie uważam, że nie wiem, kult mocy czy kult siły yy, sam w sobie jest czymś immanentnie złym, jest czymś, co jest, może być i bardzo często jest wykorzystywane w zły sposób. Yy, natomiast yy, uważam, że yy, prawdziwy mężczyzna, czy nietoksyczny mężczyzna używa swojej siły właśnie w formie obrony, w formie yy, walki o dobre wartości i yy, Przekazywania tych wartości także innym mężczyznom, może coś takiego. Czy Will Smith przekazał tym, tym gongiem Chrisowi Rockowi jakąkolwiek wartość? No pewnie nie. Ale drugi dzień już dyskutujemy o tym, więc być może mali chłopcy, którzy do tej pory uwielbiali Chris'a Rocka, zastanowią się drugi raz, czy jest spoko być typem, który yy, bulinguje publicznie jakąś dziewczynę, czy, bo może się okazać, że ktoś się jednak postawi i stanie w jej obronie. Taką myśl mam tutaj. Który ostatnio obejrzałam i który... Teraz jak zaczęłam do was nawijać, to sobie uświadomiłam, że też troszeczkę o tym jest. To było Turning Red. Czyli chyba po polsku wyszło to pod tytułem To nie wypanda. Kocham polską szkołę tytułów. Po prostu wierzbięctwo. Level 1000. Nie wiem ludzie. Przestańcie to robić. Naprawdę. To jest okropne. Dobrze, koniec rantu No i w tym nie wypada, jest, jest cała historia. Jeżeli nie, ogląda, nie oglądaliście, to myślę, że nie będzie tutaj dużego spoileru o tym, że 13-letnia dziewczyna no, zaczyna dorastać i w związku z tym między innymi Zaczyna buntować się przeciwko swoim rodzicom, przede wszystkim przeciwko swojej matce. Zaczyna odczuwać ogromny gniew. Cała opowieść jest o tym, że w tym gniewie właśnie jest ogromna siła, oczywiście bardzo też niszczycielska, bardzo destrukcyjna, ale także właśnie taka jakby uzarania całego mitu o tej o pandzie, w którą w którą zmienia się ta dziewczynka. Jest to, że, że ta siła miała chronić rodzinę, że, że to była, że ponieważ kobiety zostały same, ponieważ mężczyźni zostali posłani na wojnę, co też brzmi jakby niestety niepokojąco znajomo, no musiały w jakiś inny sposób się bronić przed zagrożeniami zewnętrznymi i... W wyniku różnego rodzaju perspektacji z boginią udało mi się po prostu właśnie przekształcać się w pandę w pewnym wieku. No i jakby cała opowieść też jest o tym, że właśnie w tym gniewie jest i w tym buncie jest ogromna siła i niszczycielska, ale także właśnie taka ochronna, opiekuńcza. Więc jeżeli do czegoś tutaj zmierzam, to do tego, że mamy chyba odruch w tej oświeceniowej lewicy odżegnywać się od potrzeby przemocy, od potrzeby agresji, od potrzeby yy, odczuwania gniewu w sytuacjach, kiedy yy, ja mam wrażenie, że ten gniew jak najbardziej jest zasadny, yy, nie tylko do odczucia, ale także do okazania. Przeżyliśmy tysiące lat, yy, między innymi właśnie odczuwając różnego rodzaju emocje i każda emocja po coś jest, ból jest po to, żeby wiedzieć, kiedy coś jest nie tak, gniew jest po to, żeby wiedzieć, kiedy ktoś nam przekracza granicę. I siła, którą gniew nam daje, jest po to, żeby te granice na powrót wyznaczyć. Więc jeżeli miałabym tutaj konkludować w tym momencie, to chyba właśnie to, że starajcie się nie, starajmy się, bo to jest także chyba apel do mnie, nie dławić tego gniewu w sobie, nie, nie, nie zagryzać zębów za bardzo tutaj, nie zaciskać, tylko rzeczywiście przyglądać się mu i zastanawiać się skąd ono się bierze. Chciałabym, żebyśmy. żebyśmy Pamiętali o tym, że no z gniewu robi się, rodzi się zmiana społeczna. Żyjemy w takich czasach, kiedy te zmiany społeczne naprawdę będą za chwilę nam bardzo, bardzo potrzebne. Także nie, nie kładźmy uszu po sobie, nie zastanawiajmy się co wypada, co nie wypada. Tylko w momencie, kiedy ktoś publicznie upokarza nam bliski, kiedy ktoś publicznie atakuje nam rodzinę, nasz kraj, naszą ziemię, mamy pełne prawo wstać i przypierdolić. Dziękuję wam bardzo.